0: Welkom bij de podcast van Het Effectieve Werken. In deze podcast delen we praktische tips om effectiever met je werk om te gaan. We nemen je mee in de veelgestelde vragen die we tegenkomen in de trainingen en workshops die we geven. Je leert dus van echte situaties en kunt de tips direct toepassen. Heb je persoonlijke vragen? Deel ze dan met ons via podcast.heteffectievewerken.nl of in de reviews van deze aflevering. Het thema van deze podcast is effectief werken voor docenten in het voortgezet en beroepsonderwijs. Samen met mijn collega Rob neem ik je vandaag graag mee in dit thema. En wil je er nog meer over weten? Check dan onze blogs op heteffectievewerken.nl En Rob, ja, allereerst uh, gelukkig een nieuwjaar, hè? Ja. De eerste ook. dag dat we weer aan het werk zijn na het, uh, in 2022. 3 januari. Ja, ja, we maken er het mooist van. Um, ik ben even benieuwd, uh, Rob, als ik jou de eerste vraag mag stellen. Waar, waarom kiezen we eigenlijk vandaag voor um, uh, dit thema en dan met, met name specifiek gericht op docenten in deze podcast?
1: Nou, in de afgelopen uh, drie jaren hebben we veel ervaring opgedaan in de samenwerking met, uh, met scholen. En, um, <tossimus> met verschillende functies, dus uh, docenten, teamleiders, uh, ondersteuning. En ik denk in deze podcast is het leuk om specifiek voor één groep te kiezen. En um, om dan vandaag maar eens de start te maken met docenten, omdat ja, die natuurlijk kijken naar effectief werken en ook wel wat specifieke Tips en, uh, en aandachtspunten hebben. Ja, ja.
0: absoluut. Hey, wat, is dan, wat is dan de uitdaging hierin voor de center, als je kijkt naar het onderwerp effectief werken?
1: Um, ja, wat, wat, wat ik veel hoor in, uh, in de praktijk is, en zie ook, is dat ze vooral de uitdaging hebben om uh, naast zeg maar de lesuren, de vaste elementen, uh, om grip, overzicht uh, te behouden over alles wat daarnaast op ze afkomt en om dat goed te organiseren. Ik denk dat dat de belangrijkste uitdaging is. Ja, en
0: is dat veel? Je zegt grip op alles wat ze, maar is er een hoop wat op hen afkomt? Heb je daar een beeld bij vanuit vanuit zeg maar de de trainingen die we geven?
1: Uh, ja, dat is dat is natuurlijk een beleving en uh, dat is natuurlijk ook uh, per docent verschillend. Uh, je ziet dat dat een aantal zeg maar in 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 ook de intakes die we doen, 25% procent, ja, daar geen enkele uitdaging mee heeft. Dus die, die heeft daar volledig grip op. Maar er zijn, uh, de rest uh, merkt, merkt dat dat uh, links en rechts uh, lastig is. En ja, dat is situationeel ook nog wel eens wat verschillend. Uh, voorbeeld, bijvoorbeeld, <coughs> vaak wordt per semester of per kwartaal de planning gemaakt, de rooster. En uh, dan zie je dat bepaalde docenten bijvoorbeeld de ene semester echt veel meer lesuren hebben dan een ander semester. Ja. En dat vraagt natuurlijk dan... Um, ja, toch ook naar je werkorganisatie... en dan net wat andere aanpak. Mm -hmm. En dat geeft dan soms ook wat, uh, ja, wat druk.
0: Ja, maar jij, jij beschrijft die 25%. Je zegt 25% geeft aan dat ze er niet... of niet zoveel last van hebben. Heb je...
1: die, die geeft aan dat ze kijken naar hun effectiviteit... heel tevreden zijn.
0: Ja, heb je beeld hoe dat kan? Wat het verschil is dan met die 75%? Um, nou ja,
1: wat... wat uh, wat, nee, ik kan ik eigenlijk niet zo goed aangeven. Ik heb daar wel wat, wat, wat ideeën bij. Um, het zijn vaak mensen die um, duidelijke keuzes maken... in de zin van uh, hoe ze hun werk organiseren. Mm -hmm. um, hoe ze dingen aanpakken, waar ze wel in meegaan, waar ze niet in meegaan. En uh, ja, ook in persoons, uh, zeg maar, persoonskenmerken. Uh, ja lijken ze wat minder uh, beïnvloed te raken door alles om hen heen, zeg maar. Mm -hmm. Ze zijn wat, wat meer gefocust op, zo doe ik het, ja.
0: Ja, als je, als je kijkt naar, uh, naar specifiek inzoomend op effectief werken, dan hoor je het onderwijs op dit moment, uh, het, het thema werkdruk is echt, nou, volgens mij... Uh, uh, ...komt het overal in terug. Uh, kun je daar eens wat specifiek over noemen? Dus, dus met, met name dat onderdeel werkdruk zeg maar, in het onderwijs.
1: Ja, werkdrukbeleving is een, uh, is een belangrijke... ...zeker als je ook kijkt naar het voortgezet onderwijs... ...het praktische uh, middelbaar beroepsonderwijs... Mm -hmm. ...dan uh, ja, is dat zeer herkenbaar... ...dat veel docenten uh, dat ook aangeven. En
0: ja, wat, wat valt jou dan specifiek op dan?
1: Uh, eigenlijk uh, geven ze drie ingrediënten aan... Mm
0: -hmm.
1: uh, wat opvallend is, is dat ze eigenlijk nooit bijna aangeven dat het lesgeven op zich, dus het samenwerken met studenten en leerlingen, dat dat welke vorm dan ook druk geeft. Maar er zijn drie ingrediënten die steeds worden genoemd. Dat zijn, zoals zij dat noemen, alle bijkomende activiteiten, zoals voorbereiding, overleggen, projectgroepen, werkgroepen, dat hmm. soort uh, zaken. Um, twee, een laag gevoel van autonomie en uh, weinig invloed. En drie, uh, gevoel van te weinig waardering en support door de organisatie. Dat zijn eigenlijk de drie ingrediënten die genoemd worden.
0: Oké, okay. en, en kun je daar een beetje op inzoomen. Ik snap dat we niet helemaal de diepte ingaan, op de, maar een beetje op inzoomen hoe dat dan kan. Bijvoorbeeld ah, dat onderwerp support. Waar, waar zit hem dat dan in? Valt dan specifiek iets op bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, uh, wat wel genoemd wordt is vaak uh, zaken tussendoor. Dus dat een teamleider of dat er ineens weer van alles moet. Mm -hmm. uh, ook uh, allerlei overlegssituaties die worden uh, ingeschoten, uh, worden genoemd. Weinig grip hebben op roosters, zoals ik net al noemde, is een, uh, is een uh, ingrediënt. En um, ja, uh, het gevoel van waardering uh, ja, wordt daarin dan ook genoemd. Ja, ja. Uh, dus, dus dat er veel moet. En uh, nou, dat gevoel hebben ze dan.
0: Ja, ik vind het zelf ook wel leuk om mijn eigen ervaring te delen. Want ja, we doen natuurlijk gelukkig hetzelfde vakgebied. Is, um, je hebt het bijvoorbeeld ook over die nevenactiviteit. Hè? Dat, dat, uh, als, je, als je kijkt, en ik ben benieuwd of jij dat ook herkent. Hoor. Als, je, als je kijkt naar zeg maar, projecten, um, uh, uh, dingen die ze in het onderwijs naast hun uh, primaire proces doen. Um, dan zie ik over het algemeen dat heel veel projecten uh, heel enthousiast beginnen. En ze beginnen heel enthousiast met, met allerlei dingen die ze, die ze graag willen oppakken. Um, maar vervolgens blijkt ook dat uit de praktijk ongeveer 80 en zelfs in het onderwijs 90% van die projecten eigenlijk ook weer verdwijnen. Dus dat betekent dat ze heel veel aan de voorkant oppakken, heel veel initiatieven nemen. Um, maar aan de andere kant ja, zie je niet dat er heel veel wordt afgerond. Herken jij dat ook of, of herken je dat helemaal niet?
1: Um, nou, die cijfers die herken ik niet. Wat, wat wel zo is, is dat uh, betrokken zijn bij, die, bij werkgroepen en projectgroepen... dat dat wel een, uh, een ingrediënt is voor, uh, voor werkdruk. En dan met name um, <kuggen> zeg maar dat, daar, dat, dat ze vaak vertrekken vanuit een verplichting. Hm. Hè? We moeten er iets mee. Ja, ja. Uh, een groep bij elkaar zit die ook nog niet helemaal scherp voor ogen heeft... van hey, wat moet het resultaat zijn. En ook als je kijkt naar hoe ze omgaan binnen die werkgroepen met elkaar... daar vaak toch ook wel wat... Ja, um, aandachtspunten bij hebben. Een mm -hmm. uh, aantal mensen die, die een beetje achterover hangt. Ander, het komt altijd op dezelfde neer, weet je, dat ja. soort uh, kreten. Dus um, dat, dat, dat werkgroepen en projecten uh, daarbij betrokken zijn, dat, dat, dat herken ik heel duidelijk dat dat... Uh, ja. Uh, invloed hebben over de effectiviteit.
0: Ja, ja en, en, maar herken je dan ook dat bijvoorbeeld nou, ze soms wel te veel projecten hebben of te veel dingen tegelijk moeten doen? Of zeg je van, nou, joh, dat herken ik bij mijn deelnemers helemaal niet. Dat kan ik uh, natuurlijk ook, hè?
1: Nee, wel dat ze te snel ja zeggen tegen iets. Mm -hmm. uh, niet ja zeggen tegen de consequentie, meer, meer ja zeggen tegen het idee van uh, wat je zegt. Ik begin heel enthousiast. Ja, tuurlijk, daar moeten we ook iets mee. Ja. Maar dan eigenlijk nog niet goed hebben nagedacht over van... joh, wat vraagt dat dan van ons? Mm -hmm. En hoe ga ik dat dan organiseren? En dan uiteindelijk ook uh, ja, toch in een soort van situatie terechtkomen... waarbij het zich wat omdraait. Ja, ik heb nooit support. En uh, ja, pleksem. En hoe moet ik dat dan doen? Mm -hmm. En uh, naast alles wat ik ook moet doen. Dus dat. Dat gevoel van invloed en lage autonomie... ja, die, die herken ik veel meer...
0: Ik, ik vind het wel leuk om even met jou... want we hadden uh, laatst natuurlijk... Uh, voor de kerst hadden we een bijeenkomst... waarin we ook uh, allerlei uh, prachtige online dingen gaan maken. Daar uh, hebben we het over gehad. En toen, um, uh, toen bespraken wij een heel mooi voorbeeld... over iemand die zich veel meer committeerde... aan activiteiten, aan resultaten. En je had daar een heel mooi voorbeeld in, van in de praktijk. Dus misschien om het dan praktisch te maken... van hey, wat, wat zou dan een docent kunnen doen? Zou je dat voorbeeld eens kunnen delen?
1: Uh, ja, ik heb daar wel wat meer voorbeelden in. Maar hè, wat, wat belangrijk is is... Um, bij docenten die hebben ja, zoals dat heet normjaartaken en daar staan allerlei activiteiten in bedoeld en daar staat ook bij hoeveel tijd bijvoorbeeld je daaraan uh, mag besteden um, kan besteden um, te vaak vertrekken ze vanuit activiteiten in plaats van van hey wat wil ik eigenlijk graag uh, bereiken en zo heb ik al eens een keer een uh, docent meegemaakt. Die moest in het kader van Sinterklaas, een project, moest, uh, wilde ze wat, 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 wat aanpassingen doen in het lesprogramma. Die is daar een volledige week mee bezig geweest. En met plaatjes en filmpjes. En weet je, die ging daar helemaal op los. Uh, waardoor andere zaken wat in de, in de verdrukking kwamen. En ja, dat gaf bij haar stress. En twee jaar geleden toen, bijna twee jaar geleden toen we dat corona voor het eerst natuurlijk, die lockdown kregen. Um, een docent in de training en uh, ja, die had echt heel veel stress. Die uh, had namelijk ook een mentorklas. Ja,
0: dat, dat voorbeeld. Ja.
1: En uh, die mentorklas ja, was een school met toch ook wel uh, kinderen met specifiek, die specifieke aandacht nodig hebben, ook op, op sociaal gebied, waarbij bijvoorbeeld ook niet iedereen een uh, laptop uh, had om, nou ja, via Zoom of, of Teams uh, contact te maken met uh, met die docent. Ja, en die docent vertelde mij: Van um, ik heb 16 leerlingen, studenten in mijn uh, uh, klas. En uh, die kan ik nu niet alle 16 bereiken. En het is, we hebben met elkaar afgesproken dat ik ze iedere week spreek. En, uh, ik zeg, en dat was natuurlijk, voor die tijd was het heel makkelijk, zei ze. Want één keer in de week had ik een mental klas en dan haak ze alle 16 bij elkaar. Ik zeg: Maar wat is dan het doel van zo'n mental klas? Ja, zegt ze. Wat belangrijk is, is dat ze, zich, dat ze veilig zijn en dat ze zich ook goed voelen op school. En uh, ik zeg, maar als jij nou die 16 leerlingen pakt, hè, hoeveel zijn er dan nu van die zestien, waarvan je eigenlijk min of meer wel zeker weet dat die zich veilig voelen en dat die, nou ja, ook zich wel oké okay voelen op school? Ja, zeg ze, dat zijn er sowieso tien. Maar ik heb op dit moment bijvoorbeeld drie die kan ik niet eens bereiken. En uh, ja. En het is de bedoeling dat ik ze wel alle 16 spreek. En dat, dat lukt me niet. Zeg maar, zou het dan ook mogen dat je bijvoorbeeld die tien ook eens een keer een appje stuurt? Van hé, hey, hoe is het? En uh, dat dat ook voldoende is. Want gaat het nou om die veiligheid en ja. om dat goed voelen? Of gaat het om dat één keer per week ook iedereen spreken? Nou, Dat was voor haar echt zoiets van hé, hey, nou, dan, dan ga ik eens vragen of dat, of dat misschien ook oké okay is. Nou, dit is een voorbeeld van iemand die het heel graag goed wil doen... Um, ja, en daardoor er ontstaat druk omdat zij, nou ja, dat niet helemaal kan waarmaken. Terwijl, ja, ik denk dat als je misschien die 16 leerlingen zou vragen, dat, dat zij enorm veel bijdraagt aan, uh, aan het goede gevoel op school en ook aan uh, zich, goed, uh, zich veilig voelen. Mm -hmm. Dus, uh, nou, voorbeeld.
0: Ja, je, je hebt eigenlijk al twee Mooi, mooie voorbeelden. Heb jij um, uh, heb je nog andere praktische tips? Want dit, dit kun je heel, heel praktisch toepassen hè? door hele simpele uh, ja, uh, uh, dingen te doen. Um, heb je nog andere tips waarvan je zegt: joh, daar kunnen ze gelijk mee aan de slag? Uh,
1: docenten. Ja, docenten. Ja. Ja. Nou, ik denk dat, dat uh, de belangrijkste tip is: inderdaad, van hey. Um, streef resultaten en normen na. Wat dat betreft is het net gewoon effectief werken. Dus uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat bij correctie of feedback geven: binnen hoeveel dagen. Wil ik dat eigenlijk doen? En ook op welk level wil ik dat doen? Uh, wil ik iedere vraag feedback teruggeven? Of nou ja, wel, hoe doe ik dat? En ook hoeveel tijd wil ik daaraan besteden? Bedenk dat uh, van tevoren? Um, ja, realiseer je dat, dat, dat zeg maar alle bijkomende taken... dat je die tussen je lesuren uh, zeg maar doordoet. Dus daar goed bewust bij stilstaan... van hoe ga ik dat organiseren... Wat doe ik op welk moment? Maar ook waar doe ik dat, is denk ik een belangrijke tip. Want ja, die school is natuurlijk een smeltkroes. Daar gebeurt de hele dag van alles. Ja, weet je, als je niet uitkijkt, dan is de tijd tussen die lesuren, die gaat op aan, nou ja, aan van alles en nog wat. Uh, en, en zit je met een aantal taken nog die je dan toch nog moet doen. Ik spreek veel docenten ook die, in, die bijvoorbeeld vier dagen werken, maar dan toch die vijfde dag nodig hebben om, om de zaak een beetje recht te trekken. Uh, dus dat. Kies je werkplek heel uh, bewust. Um, ja, maak goede afspraken met collega's. Wat mag je van me verwachten? Um, en ook, wat verwacht ik van jullie? Als een docent die eigenlijk iedere pauze... Ja, zeg ze, alle pauzes die ik heb, verwachten mijn collega's... dat ik, dat ik dan ook in de docentenkamer ben... en dat ik ja, bereikbaar ben voor vragen en even overleg. Terwijl ik naast pauzeren voor mezelf... dan toch ook nog even wat dingen wil doen... Um, nou ja, ik zie heel overleg dat is, dus, dus maak daarin uh, goede afspraken. Ja, in, uh, in overlegsituaties uh, maak ook goede afspraken met elkaar. Um, wat we verwachten we van elkaar? Starttijden, eindtijd, voorbereiding. Daar zit, uh, dat is denk ik een uh, belangrijke. <tosses> en, um, um, ja, dat gevoel van autonomie. Ga daar ook mee aan de slag. Kijk, uh, bedenk wat je, wat je graag wil. Hoe wil je het graag? Zoals in de docenten in dit vorige voorbeeld. Hoe wil je dat nou echt graag hebben? En uh, ja, bespreek dat. Ga, ja. daar, ga ja. daarop af. En um, ja, creëer ook overzicht over je werk. Want wat ook veel doos, uh, docenten hebben... is dat ze ja, het overzicht missen. Veel e-mail, tsunami aan e-mail... maar ook taken die overal en nergens blijven... Um, nou, ik denk dat dat een paar uh, be belangrijke tips zijn. Ja, mooi. En misschien nog eens een heel praktische. Er zijn altijd docenten die nergens last van hebben. Dus die eigenlijk heel veel grip op hun werk en op hun werkweek hebben. Um, ja, ga daar ook eens in gesprek. Van, hoe doe jij dat nou? Want uh, ja, misschien kijken ze wel ja. op een andere manier naar dingen. Maar je kunt daar natuurlijk wel op zich vrij veel van leren zonder je eigen concept los te laten.
0: Uh. Oké, okay, ja, helder. Nog meer dingen?
1: Um, nou ja, ja, ik denk ook een hele belangrijke is dat je uh, zeg maar de taken die je allemaal wil doen, ik noem maar wat, correctie, voorbereiding, uh, mental klas, stagebegeleiding, dat je daar ook echt tijd aan koppelt vooraf al. Dus dat je echt een goede inschatting maakt en dan bedenkt, wat kan ik in die tijd doen? Ja, misschien uh, dus
0: opknippen in kleinere brokjes.
1: Kleinere brokjes en daar ook een spel is in doen. Ja. Um, in de zin van, hé, hey, want het moet eigenlijk Eigenlijk is de tip, probeer eens uh, toch alles eens te doen in de tijd die daarvoor staat. Ga daar eens uh, mee experimenteren. Ga daar eens op af. En uh, Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Oké. Okay. Nou, ik, vind, ik vind het wel leuk om uh, nog een eigen ervaring te delen. Want jij, jij weet natuurlijk dat ik een aantal uren uh, per week les geef op, uh, op uh, Saxion. Mm -hmm. um, eigenlijk geen tijd voor, maar veel te leuk om te doen. Studenten is een prachtig mooi volk om... Uh, Oogt echt te sparren en daar hele mooie dingen uit te halen. Dus ik, vind het, ik krijg er echt heel veel energie van om dat, om dat te doen. Um, dus ik, ik zit soms in het docentenleven. En dat is niet heel vaak, maar dat, uh, nou, dat is toch wel het hele jaar door, zeg maar. En um, kijk, als ik, als ik nu uh, docenten, ik spreek ze natuurlijk uiteraard ook vaak. Uh, als je tien jaar geleden in de, in de tijd terugging, dan hadden, had je gemiddeld op een, op een HAO, en dan praat ik dan in ieder geval van HBO, uh, had je 20 tot 24 lesuren. Dus een, 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 een docent stond 20, 24 uur stond voor de klas. Als je nu ziet, hebben die studenten gemiddeld 8 tot 10 lesuren. Dus dat betekent dat zij maar gewoon een paar lesuren hebben. Dat betekent ook dat zij um, die andere 10, 12, 14 uren met projecten en met projectmatigheid bezig zijn. Dus die controle die die docent heeft op die student is vele, vele malen kleiner geworden. Dus ook op de uitvoering, op uh, wat je doet. Uh, dus in een klaslokaal heb jij gewoon zicht en grip op alles wat er gebeurt of in een, uh, in een collegezaal. En dat heb je niet meer op het moment dat iemand ergens daar met een groepje zit. Nou, er is ook nog eens een keer bijgekomen uh, met online lesgeven. Dus je ziet ook dat heel veel uh, docenten um, het online uh, uh, ook nog wel eens wat lastiger vinden. Dat uh, betekent ook dat je <coughs> uh, veel meer moet uh, committeren aan resultaatafspraken die je met, du uh, met bijvoorbeeld studenten maakt in plaats van met activiteiten. Want dat betekent dat je dus een, van een docent vind ik dat ook nogal wat verwacht wordt. Er is in een hele korte tijd is het van eh, 20, 24 uur lesgeven is het naar projectmatig onderwijs gegaan. Um, committerende activiteiten was daarbij uh, redelijk sterker nog helemaal normaal. Um, en nu zie je dat elke docent, van elke docent verwacht wordt dat hij veel meer vanuit het, vanuit het resultaat vertrekt. En dat vindt hij moeilijk. Dus dat vinden heel veel mensen lastig. En ik, ik merk dat uh, dus, dus... Ja, een tip van mijn kant is ook... Vertrek altijd of je nou lesgeeft of een project hebt vanuit het resultaat. Wat wil ik bereiken? Um, uh, wat leg ik bij de student neer? Wat doe ik zelf? En committeer je daaraan. En focus altijd op dat resultaat en niet op uh, uh, iets minder op de weg daarnaartoe. Dus die wil ik zelf nog even toevoegen. Ja. Heb jij nog dingen die je moet delen?
1: Of uh, wil delen? Ja, ik denk dat, dat vooral... Um, ook dat het goed is om stil te staan bij... Wat maakt jou nou tot een goede docent. En, uh, dat zit hem niet in dingetjes. Dat zit hem veel meer in aandacht, in, 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 in beleving. In... En dat zit hem niet of jij alles wel precies volgens de regeltjes uh, hebt gedaan... en of jij alle opdrachtjes die je van plan bent <coughs> ook helemaal uitwerkt... met allerlei materialen en zo daarbij. En zeker wanneer je uh, zeg maar druk ervaart dat je denkt van... hé, hey, ik wil toch een stapje terug... Ja, ik denk dat de meeste studenten en leerlingen, als ze later uh, moeten gaan zeggen van, joh, wie was je favoriete docent? Dat ze nooit een docent zullen noemen die altijd zo prachtig alle voorbereidingen al had uitgekoud. En, en nee, dat zit hem veel meer in zeg maar, de interactie en het contact, in de aandacht. Ik ook. En uh, ja, geniet daar vooral ook van. En um, ja, hou dat ook vast, ja, zeg maar.
0: een beetje lol eraan houden, zeg maar.
1: Zeker. Okay, en dan ja. de andere tips die je hebt gegeven, weet je, ga daar ook eens mee aan de slag. Uh, maar ik denk dat, dat wanneer je vooral <coughs> die, die, die aandacht en die beleving vasthoudt, ja, dat het voor, voor leerlingen en studenten al goed is. Mm -hmm. kijk En dan kun je kijken naar je werkorganisatie, uh, de tips die wij straks hebben genoemd, uh, ook eens gaan toepassen.
0: Oké, okay, top. Nou, dan ronden wij wat mij betreft vandaag de podcast af. Heb je nog vragen, heb je nog meningen of wil je wat met ons delen? Doe dat dan vooral op podcast.heteffectievewerken.nl Wij wensen jullie een fijne dag en graag tot de volgende keer.